1: Puerto Rico, soy Armando Vázquez. y se me escucha Sobre la Mesa por Radio Ipla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Pablo José Hernández Rivera, nuestro analista, colaborador de los viernes, pero además candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático, estará sentado a la mesa con nosotros. Además, Rosa Seguí, nuestra colaboradora de los viernes también, amiga. Y ahora también candidata, candidata al Senado por el Distrito de San Juan. Va a ser dupla con Adrián González del Partido Independentista puertorriqueño como parte de la alianza entre esas dos colectividades, por supuesto. Vamos a hablar con ella sobre su candidatura y otros temas también. Brenda Pérez Soto, educadora y candidata al Senado por el Distrito de Arecibo, estará con nosotros ella tiene una propuesta interesante para la integración de la inteligencia artificial en la educación de nuestros estudiantes. Hablamos con ella sobre esa propuesta precisamente en un día en el que el periódico El Nuevo Día pone en primera plana. El tema de la inteligencia artificial y el reto que supone para la educación y finalmente, en el último segmento de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico, la empresaria detrás de la Casa de las Barquillas, Carolyn Cruz, estará con nosotros para hablar sobre su experiencia empresarial y, por supuesto, para que la apoyemos y para que ahora, en este momento que usted está haciendo sus resoluciones de año nuevo, ya yo estoy con mi listita, si tiene en esa lista montar una empresa en el 2024 para que se inspire con el ejemplo de Carolyn y usted se vaya preparando para hacer realidad sus sueños. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 15 de diciembre del
0: 2023. Son las ocho y tres minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la
1: mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero comenzar simplemente acotando el que el juez Carlos Salgado Schwartz, presidente de la Asociación de la Judicatura y que ha estado involucrado durante esta semana en una controversia por haber dicho que en el caso de Carla Noemí Rodríguez Ares ella, la víctima, la que murió a manos de una ex pareja, que ella debió haber tomado precauciones y que debió haber cambiado la cerradura de las puertas de su casa para así evitar el que fuera asesinada. Y claro, esto es una persona que es asesinada junto a su actual pareja, pareja en el momento de la muerte, luego de haber intentado a través del proceso judicial, haciendo lo correcto, no tomando la ley y la justicia en sus propias manos, sino yendo a través de los canales que provee nuestra sociedad para atender este tipo de situación. Ella fue al tribunal, ella alegó una serie de hechos acerca de cómo su eventual asesino había ingresado a su casa había cometido diversidad de actos, agresiones y finalmente una jueza determinó causa en un delito menos grave, no determinó causa, a pesar de que inicialmente había determinado causa el abogado de quien en ese momento se estaba defendiendo luego el asesino y hoy también está muerto el asesino de Carla Noemí, el abogado de ese agresor levantó algún planteamiento en el tribunal y la jueza en reconsideración no halló causa en el cargo más grave claro es cierto que aún si se hubiese hallado causa es posible que la fianza que se le hubiese impuesto que en teoría habría sido más alta por ser un delito de mayor seriedad y claro habiendo entonces un nivel de peligrosidad mayor ya por lo menos en esa etapa del juicio, según la apreciación de la jueza. Aún si la fianza hubiese sido más alta, es posible que esta persona hubiese podido pagarla. Pero dicho todo eso, el sistema pudo haber funcionado perfectamente y el resultado ser el mismo. Eso es una realidad. Ahora, el juez Salgado Schwartz, en su defensa a ultranza de la judicatura porque él nunca puede ver que se haya cometido quizás un error que haya habido alguna equivocación los jueces desde su punto de vista son infalibles y yo por eso siempre he dicho que él ha asumido la postura de más que nada un líder obrero que siempre está defendiendo o si queremos usar otro ejemplo está asumiendo el rol de abogado de los jueces no importa lo que hagan, no importa lo que hagan. Yo recuerdo, y deben existir todavía, que habían organizaciones, asociaciones de empleados de la policía de Puerto Rico, de empleados, quiero decir, policías agentes, oficiales de la policía. Y esas asociaciones existen única y exclusivamente, digo, no única y exclusivamente, pero en la mayoría de los casos existen para defender a los policías cuando hay algún tipo de señalamiento por uso indebido, por ejemplo, de la fuerza, siendo un policía. Y su rol es defender siempre, no importa lo que pase, defender siempre a los policías. Pues me parece que Carlos Salgado Schwarz ha entendido su rol como presidente de la Asociación de la Judicatura, como un abogado de defensa a ultranza de todo lo que hagan o no hagan los jueces del país. Y yo creo pues, que pierde credibilidad la asociación, pierde credibilidad él porque además él es juez del apelativo. No, no es poca cosa, él es juez del apelativo, pierde credibilidad en la medida en que jamás puede ver el lado del ciudadano, jamás puede plantearse una autocrítica. Yo no estoy diciendo que admita culpa, yo no estoy diciendo que se flagele a nombre de todos los jueces, pero que haya en sus expresiones públicas algún tipo de reconocimiento de que podrían haber más de una manera de ver las cosas acerca de los tribunales, pero eso no sucede eso no sucede en ese sentido es una especie de fanático de la causa judicial, de la causa de la judicatura específicamente, yo creo que de nuevo eso le resta credibilidad a su causa, mayor credibilidad tendrían si pudiesen admitir y reflexionar y criticar lo que sucede cuando no sucede como se supone. Pero traigo todo este tema, lo hemos discutido ya en múltiples ocasiones durante esta semana. Traigo el tema porque ayer fue a El Poder del Pueblo por tele 11, y se le pregunta acerca de sus expresiones sobre el caso de Carla Noemi y él, utilizando una expresión que yo creo que es desdichada, lamentable y muy acostumbrada cuando las personas van a disculparse públicamente por algo En nuestro país Él dice, bueno, si la familia Se ofendió, si ellos entendieron mal Mis expresiones Pues yo les pido disculpas Mire, si usted Va a pedir disculpa de esa manera Mejor no lo haga Mejor no lo haga, porque es que yo creo que es peor Porque en esa disculpa Realmente usted está Nuevamente justificando La expresión desafortunada de Que lo llevó alegadamente hacer una disculpa usted está justificándose usted está diciendo, yo no dije nada mal si la persona que escuchó mi mensaje lo entendió mal, bueno, por eso es culpa de ella pero si se ofendió ante esa incomprensión de mi erudito mensaje, pues yo le pido disculpas mire, eso me parece a mí que es tan arrogante como la expresión original porque es asumir que el que escuchó su mensaje no tiene la capacidad de entender y llegar a sus propias conclusiones acerca de lo que usted dijo. Y eso es una arrogancia. Mire, si usted va a disculparse de esa manera, es un consejo no solamente a Carlos Salgado Schwartz, a todo el que tenga que disculparse. Mire, yo me he tenido que disculpar públicamente porque yo he cometido errores. Y cuando se cometen errores, uno los asume. Y objetivamente... Carlos Salgado o sea, esto no es un asunto subjetivo de cómo es que yo percibo lo que él dijo. No, no. Es que usted dijo que la víctima no había cambiado las cerraduras de su casa. ¿Y sabe qué? La víctima había cambiado las cerraduras de la casa. Y eso se lo dijo la intercesora legal que estuvo de la mano con Carla Noemí durante todo el caso, se lo dijo a Mili Méndez en televisión. Que ella había cambiado la cerradura. Así que objetivamente, esto no es un asunto de que la familia no entendió bien, de que ellos se sintieron ofendidos y por ende, yo me disculpo, pero si no se hubiesen sentido ofendidos, pues yo no tenía que decir nada. No, no, no. Esto es que usted indujo error, que usted dio un dato que no era cierto. Y eso incluso para mí, que debería dar pie a que se le cuestione por parte de la Oficina de Administración de Tribunales, se le cuestiona a usted, porque usted siempre es juez, de paso. Igual que yo siempre soy abogado, usted siempre es juez. Y me parece que debería haber un cuestionamiento de cómo usted advino en ese alegado conocimiento de que la víctima, en este caso, no había cambiado la cerradura. ¿Quién le dijo eso a usted? ¿A ¿Alguien se lo dijo? ¿O es que usted, simple y sencillamente, en búsqueda de una defensa para las acciones, omisiones, decisiones de la jueza. Usted se inventó eso. Porque eso sería bien serio, de paso. Yo creo que es una pregunta válida. Porque si la intercesora legal, es la persona que estuvo allí de la mano con esta víctima, le dice a Mili Méndez no es que ella cambió la cerradura, yo no sé de dónde él se sacó eso. Pero eso es una pregunta muy válida. ¿De dónde usted se sacó eso? ¿Y a qué fin? ¿Y a qué propósito? Y sobre ese elemento, yo no escuché una disculpa, yo vi el segmento completo, fue un segmento como de unos siete minutos. Luego, cuando estemos hablando con Rosa Seguí, voy a pedirle al iraquí que reproduzca ese sonido para que ustedes también lo puedan escuchar. No los siete minutos completos, pero al menos la parte donde él pide disculpas, la alegada disculpa, para que ustedes me digan, escriban, si es que yo estoy quizás siendo muy mal pensado muy prejuiciado, es posible, si sí, quizás esa era una apología perfectamente aceptable, si sí, quizás él pidió disculpas por haberse inventado algo. No sé si se lo inventó, quizás alguien se lo dijo, pero ¿quién se lo dijo? Acerca de las cerraduras de la casa de Carla Noemí. Nada, son muchas preguntas, muchas preguntas, y yo no creo que se haya hecho ninguno favor el juez del apelativo y presidente de la Asociación de la Judicatura con esa disculpa que ayer emitió a través de el poder del pueblo. Bueno, vamos a hablar sobre esto más adelante en el programa con una de nuestras invitadas en el día de hoy, pero quiero reseñar y felicitar. Yo veo que casi siempre que un periódico en Puerto Rico durante el pasado año ha traído el tema de la inteligencia artificial y le ha dado destaque en su primera plana o en artículos importantes a profundidad, los he felicitado porque creo que el vocero había hecho un artículo hace poco, El Nuevo Día pues tiene este artículo en portada hoy. Creo que es importante que nosotros como sociedad comencemos a entender las implicaciones de inteligencia artificial. Y yo he ido, en la, manera, en la medida en que he estudiado este tema, yo he ido moviéndome de un pesimismo acerca de la inteligencia artificial a un optimismo cauteloso con la inteligencia artificial. Sí, encierra muchos retos. Sí, representa un riesgo importante para la sociedad que malos actores quieran utilizar esta tecnología para continuar dividiéndonos para los duros, para las mentiras para provocar todo tipo de crisis y de conflicto imagínense ustedes videos que puedan ser generados en el que el presidente Biden diga expresiones contra una población digamos contra los musulmanes en algún país del mundo y que eso pueda desatar protestas y manifestaciones y motines y que realmente ese video sea una fabricación de la inteligencia artificial para que entendamos a lo que nos referimos en esta etapa del desarrollo de la inteligencia artificial cuando hablamos de estas tecnologías. Estamos hablando de tecnologías que acumulan gran parte del conocimiento humano. Usemos el ejemplo de la fotografía. Alguien le alimenta millones y billones de imágenes tomadas por fotógrafos por ciudadanos comunes a través de todo el mundo. Todas sus fotos de Facebook, todas las fotos de los periódicos del mundo, todas las fotos de los fotógrafos profesionales, todas las imágenes que ha captado los carritos de Google que toman imágenes de las calles en todas las ciudades principales del mundo. Y así por el estilo acumula toda esa creación visual fotográfica de la humanidad, la estudia y... Cuando usted va a una de estas aplicaciones, usted puede decir, pues yo quiero que me crees una imagen del Papa Francisco vestido con un abrigo blanco de la Casa de Diseño Valenciaga. Eso sería un abrigo carísimo, de miles y miles y miles de dólares, algo muy inusual para un Papa que se ha destacado por la humildad de su estilo de vida. ¿Y saben qué? la inteligencia artificial creó esa imagen y muchos de ustedes deben haber visto esa imagen y esa imagen se crea de nuevo utilizando imágenes existentes y las computadoras desarrollan esta capacidad mientras estudian esas imágenes que ya existen desarrollan la capacidad de entonces hacer una especie de, de remix como hacen los artistas de la música un remix con diferentes elementos visuales de diferentes imágenes y crean una imagen que es sumamente convincente y con el pasar de los días las semanas los meses y los años esas imágenes se van a convertir más y más convincentes pues lo mismo sucede con el texto con el texto estas máquinas se han alimentado de todas las novelas que usted puede imaginarse del Quijote de cien años de soledad del extranjero de Camus todo lo que usted puede imaginarse de la creación literaria humana estas máquinas lo han absorbido, se han alimentado de esa creación y por tanto se han convertido igual que las máquinas que han estudiado imágenes pueden remezclar imágenes para crear imágenes nuevas estas máquinas que han estudiado textos pueden remezclar esos textos y crear textos nuevos y lo que plantea hoy el periódico El Nuevo Día es que esa tecnología la están utilizando muchos estudiantes en escuelas superiores y también en universidades para producir las famosas monografías que nosotros teníamos que sentarnos a escribir, primero estudiar, leer, desarrollar un bosquejo, sentarnos y escribir el ensayo, la monografía, pues eso ahora con estas máquinas usted le dice necesito un ensayo acerca del significado de la travesía del Quijote. Y el sistema le va a producir esos Máquina, le va a producir algo que probablemente en comparación con la producción de la mayoría de los estudiantes de las escuelas superiores y en las universidades sería perfectamente aceptable claro, que probablemente si usted se sienta a leerlo con un ojo particularmente crítico usted va a ver que repiten muchas cosas yo he utilizado estos sistemas y les confieso que algunas veces aciertan, otras veces no aciertan tienen un elemento que se llama la alucinación, quiere decir que estos sistemas pueden inventarse cosas, se inventan cosas, entonces un profesor, un maestro, que esté leyendo estos escritos producidos por la inteligencia artificial, si lo mide contra quizás un estudiante pobre, la producción de un estudiante pobre, pues quizás le parezca una genialidad lo que ha escrito la inteligencia artificial, pero si lo mide contra un estudiante de unas capacidades de escritura excelentes, pues quizás usted se va a dar cuenta que hay unos errores que hay unas repeticiones en el texto que no hay un hilo conductor perfecto en ese escrito, y digo todo esto simplemente porque, de nuevo, me parece que como sociedad tenemos que seguir considerando las repercusiones de la inteligencia artificial y y que en el caso de la educación yo creo que la respuesta correcta no es prohibir el uso de la inteligencia artificial porque eso es imposible cuando ya todos los muchachos tienen un teléfono celular una conexión de internet una computadora en la casa no todos pero la mayoría es virtualmente imposible usted decirle no pues yo no te voy a permitir que en tu teléfono celular que en tu tableta que en tu computadora en tu casa tú uses esta tecnología sería como decirle hace 50, 60, 70 años a un estudiante que no usar una calculadora. Esta es otra herramienta, es como una calculadora de texto. Y en ese sentido yo creo que lo que hay que hacer es no pretender prohibir la inteligencia artificial para que la educación no cambie, sino tenemos que cambiar cómo educamos para elevar la calidad de la producción de los estudiantes, permitirles que usen inteligencia artificial, enseñarles a usarla de manera responsable, explicarles que si quieren validar lo que está haciendo la inteligencia artificial, de todas formas tienen que sentarse a estudiar y hacer investigaciones. Y entonces que la herramienta de la inteligencia artificial les puede quizás ayudar a editar sus textos para que sean más coherentes en eso funcionan muy bien las herramientas de inteligencia artificial. Pero pretender simplemente prohibirlo, yo creo que sería un error porque esto representa un adelanto significativo en la capacidad del ser humano de producir más conocimiento. Y deberíamos integrar eso y cambiar la manera en que educamos y, por supuesto, cambiar también la valoración de lo que nosotros identificamos como valioso. En la educación no debería ser valioso, simplemente el acumular conocimientos lo que Freire llamaba la educación bancaria, simplemente depositar unos conocimientos, datos, fechas en la mente del estudiante. Eso ya lo puede hacer mejor que nosotros la computadora. Debe tratarse entonces de modificar la educación para que eduquemos al pensamiento crítico, a la investigación, a las destrezas básicas y por supuesto, si también a la integración de estas herramientas para que podamos producir más y mejor contenido y conocimiento humano. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la
0: Mesa por Radio Isla. Preceder. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 13.20 se sienta a la mesa Pablo José Hernández Rivera.
3: Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Armando, un placer estar contigo y saludar a toda la radio
0: audiencia.
2: Pablo, vamos a hablar sobre, primero, la inteligencia artificial. Me imagino habrás visto la portada del periódico El Nuevo Día de hoy que trata sobre la deshonestidad académica con el uso de inteligencia artificial en las universidades. Yo me imagino que esto estará pasando también en las escuelas superiores en Puerto Rico con el uso de esta tecnología. Eh, yo planteaba en el primer segmento, Pablo, que lejos de intentar prohibir esta tecnología, prohibición que sería como tratar de, de nuevo, prohibir las calculadoras, eh, quizás hasta menos práctico, porque las calculadoras pues eran una cosita física. Esto es una tecnología que está en la nube, yo creo que las universidades y las escuelas deberían integrar la inteligencia artificial la educación tiene que cambiar o sea si algo esto nos ha demostrado es que el modelo de educación de apréndete esta fecha, 1492 1493 ese modelo educativo de nuevo que Freire llamaba la, la educación bancaria pues realmente eh, es un modelo más caduco hoy que nunca, porque si las computadoras pueden hacer eso mismo, yo recuerdo una columna que publiqué, creo que fue este año, quizás el año pasado, sobre eh, preguntas de la rivalidad de Puerto Rico que le alimenté a ChatGPT y las contestó pues, más o menos bien no, no era una contestación perfecta pero pero era una contestación pasable para la rivalidad. y y entonces eso pues de nuevo, no debería, la respuesta me parece ser, pues vamos a prohibir el uso de ChatGPT en la educación legal, no debería ser, oye, pues vamos a cuestionarnos si la reválida como existe hoy hace sentido, si pedirle a los estudiantes que lleguen allí con una botella de tres meses de información legal, de términos prescriptivos y demás, realmente hace sentido considerando que, bueno, siempre la tecnología de los libros ha tenido esa información ahí y uno podía consultarla, pero ahora más fácilmente con el uso de las computadoras y la inteligencia artificial. ¿Cómo tú lo ves?
3: Bueno, en primer lugar coincido contigo en que no tiene esto para mí predata la inteligencia artificial. La revalida no tiene sentido por el simple hecho de que un buen abogado siempre va a consultar los libros de derecho, Westlaw, lo que sea que tenga que consultar. Y nunca va a actuar a base de la memoria. Y en ese sentido, hablando un poquito más de reforma, ¿verdad? ¿Y cómo se puede resolver eso? Cuando yo cogí, yo cogí la revalida de California, además de la de Puerto Rico, allí parte de la prueba era, te daban un expediente y te daban tres horas para contestar una pregunta. Y eso lo que probaba era tu capacidad de digerir datos, analizarlo y resolver. Y el expediente incluía los, los hechos y, y el derecho. Pero anyway, volviendo a la inteligencia artificial, yo coincido contigo. O sea, el ángulo no puede ser prohibir sino debe ser integral y reformar la educación de acuerdo a eso. que yo creo que se puede hacer con ChatGPT? Mira, primero hay que enseñarle a la gente a razonar. Segundo, cuando ya saben razonar, herramientas como ChatGPT te ayudan a automatizar procesos tediosos. Y, y en ese sentido. Tú puedes usarlo también para lo que llaman brainstorming. Es decir, tengo que escribir sobre algo, eh, ayúdame a pensar en ideas para hacerlo. Eh, hay que enseñarle a la gente también a, a verificar las respuestas que te da. Y en ese ejercicio de verificar las respuestas que te da, se puede aprender también. Eh, se puede usar para hacer... Dicen que uno aprende más eh, con ¿verdad? haciéndose quizzes a uno mismo que simplemente leyendo pasivamente el material que te asignaron, pues tú puedes usar ChatGPT chat GPT como, como una especie de tutor, ¿verdad? Le dice, tengo un fuite de biología, aquí están los materiales, hazme preguntas. Y, y así vas estudiando y aprendiendo. Entonces, es cuestión de darle la vuelta al cambio tecnológico para integrarlo y aprender más.
2: Pablo, hablando de otros temas a nivel internacional, quería simplemente... También acotar esta noticia y tener una reacción tuya. Eh, como tú sabes, esta semana se estuvo celebrando COP28, 28, una de las eh, reuniones a nivel internacional sobre cambio climático más importante del mundo. Esta fue en eh, los United Arab Emirates. Interesante que de una reunión en un país y en una región eminentemente petrolera haya salido una declaración de que eh, se estarían eh, y la palabra en inglés es transitioning away from fossil fuels, o sea que estarían haciendo una transición para dejar atrás o para dejar en el pasado los combustibles fósiles eh, ¿cuán, ¿cuán, ¿cuánto resultado tú crees que podamos esperar ver de ese tipo de, declara de declaración y cuán importante tú crees que es para el futuro de la lucha de la humanidad contra el cambio climático?
3: es importantísimo no solo por el simbolismo sino por las oportunidades que están surgiendo y, y esto va directamente atado a la inteligencia artificial la inteligencia artificial nos va a brindar unas herramientas para combatir el cambio climático que de lo contrario no tendríamos haciendo memoria de un estudio que leí recientemente yo entiendo que Google pudo mejorar la eficiencia de sus data centers y por la full disclosure yo trabajo con clientes de esta industria para que nadie diga que hay un conflicto de interés cuando hablo de esto. Pero que Google pudo reducir eh, el consumo energético de sus datos, no me acuerdo si fue 40 o 60% usando inteligencia artificial para detectar oportunidades de hacer las operaciones más eficientes. Hay otras compañías que usan inteligencia artificial para detectar eh, water leaks, o sea, cuando hay agua eh, que no se está usando correctamente. Así que yo estoy bien optimista de que los avances tecnológicos nos van a permitir avanzar en la lucha contra el cambio climático.
2: Pablo, vamos a aterrizar acá en temas de Puerto Rico. Esta semana eh, hubo una querella contra Elmer Román por posibles violaciones a la ley Hatch. Eh, él ha planteado y el Departamento de la Defensa incluso ha planteado que no hay tal violación porque en esta elección no hay ningún candidato que se identifique o que vaya a aparecer en la papeleta como miembro de uno de los dos partidos que postulan candidatos a la presidencia de Estados Unidos, entiéndase, el Partido Republicano o el Partido Demócrata. ¿Cómo tú lo ves?
3: Yo creo que la querella tiene un fundamento bastante sólido. Lo que sucede aquí es que él tiene razón en la primera parte de la pregunta. ¿Cómo la ley define las elecciones en las que aplica la ley Hatch? Tú la acabas de decir. Básicamente, elecciones entre demócratas y republicanos. La controversia surge cuando nos preguntamos qué significa que una elección sea entre demócratas y republicanos. Y la respuesta es, no es tan sencillo como que en la papeleta tú aparezcas como demócrata o republicano es más complejo que eso y lo que la querella presenta es que hay un manual del departamento de la defensa hay opiniones de los tribunales hay opiniones administrativas que dicen que una elección que no es entre demócrata y republicanos, es una elección no partidista se puede convertir en una elección partidista cuando se dan ciertas circunstancias ¿cuáles son esas circunstancias? pues ellos dicen cuando hay evidencia de que la política partidista entró en la campaña de cualquier candidato entonces se puede tornar en una elección partidista. ¿Y qué dice la querella? Mira, aquí la política partidista americana entró hace rato. Entró en enero cuando, en mi caso, yo radiqué ante el FEC, en la Comisión Federal de Elecciones, como demócrata, cuando Quiquito Meléndez radicó en el FEC como republicano, eh, Villafañe también radicó en el FEC como republicano, el Mel Román tuvo una entrevista en la cual le preguntaron si era republicano, y él trato de evadir diciendo que tenía inclinación republicana, pero luego, cuando Jennifer González lo interrumpe aclara que sí, que él es republicano. Se ha hecho de eso un issue de campaña. Yo tengo publicaciones en mis redes sociales criticando a los candidatos del PRP por ser republicanos, que es el partido de Trump, y que no representa los mejores intereses de Puerto Rico. Así que yo 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 creo que la querella es, es muy válida y, y va a causar que la oficina del Consejo especial de del Special council la evalúe y probablemente o posiblemente retracte la opinión que le dio a Emel Román autorizándolo a correr porque esa opinión lo que dice es suponiendo que nadie corra representando al partido demócrata y republicano pues yo creo que la querella presenta suficientes hechos para derrumbar esa suposición
2: déjame ver si entiendo parte de lo que acabas de plantear tú nos estás diciendo que en el FEC se radica y se identifica, el FEC es el Federal Elections eh, Commission, ¿no? Donde se tiene que erradicar, aquellas personas que están aspirando a cargos federales, se tiene que erradicar los informes de ingresos y gastos de esa campaña o sea, lo que se haría aquí para una candidatura a la gobernación, digamos ante el contralor electoral por ser la comisaría residente un cargo federal, se hace ante el FEC ¿Tú me quieres decir que ante el FEC las personas cuando abren su comité de campaña, ¿se identifican con un partido?
3: Sí, te preguntan tu afiliación partidista. Históricamente, en Puerto Rico, hemos, yo, yo, yo vi las radicaciones del FEC de los últimos 20 años, que son las que tienen digitalizadas. Todos los candidatos del PPD y el PNP, excepto Rafael Cox Salomar, se han identificado como demócratas o republicanos. Eh, Elmer Román se identificó como PNP pero el estándar de violación para el ley, eh, la ley Hatch no es lo que haga Elmer Román solamente, es lo que haga cualquiera de los candidatos en la sí, ley. Sí, sí, sí,
2: sí, lo, lo que, fíjate, es bien interesante ese punto, porque, y, y parecería ser que ellos saben que aquí tienen un, un flanco débil, porque tú me estás diciendo claro. que en los últimos 20 años todos los candidatos PNP han radicado como demócrata o como republicano.
3: Correcto. En el caso de Jennifer González, cuando radica la primera vez en el 2015, creo que radica como republicana. Luego, cuando radica para las de 2020, radica como PP. Ok, ok. ¿Puedo revisar esos datos? No estoy súper seguro, pero creo que Pero eso más está o menos interesante. Que en una sí, es... en otra no.
2: Sí, sí, eso está bien interesante. Va, vamos a la pausa. Quiero regresar y, y desmenuzar esto un poquito más eh, aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, Pablo José Hernández Rivera sigue sentado a la mesa. Pablo, estamos discutiendo la querella por la ley Hatch. Yo quiero quizás dar un paso atrás. La ley Hatch, ¿qué es lo que dice? Que un empleado federal no puede aspirar, empleados federales cubiertos ¿no? por, por esta ley, no puede aspirar a un cargo político en una elección partidista en una elección partidista. O sea, no quiere decir que él pueda aspirar en una elección siempre y cuando él se identifique como candidato independiente. No. Si la elección no, Armando, es partidista, Armando, él no puede aspirar en esa
3: elección. Armando, no puede correr como candidato independiente si los otros candidatos son demócratas Exacto, exacto. Por eso. Pero que eh, tiene que ser una elección donde todo el mundo corre como independiente. Correcto. Nadie puede correr como ningún partido.
2: Correcto. O, o, o incluso... Me consta que en el caso de Puerto Rico los partidos locales no se consideran, por ejemplo, la, ele la elección a la gobernación para fines de la ley Hatch no es una elección partidista. Porque, no
3: necesariamente, no necesariamente.
2: Bueno, en, en pues no usemos ese caso. La elección para la alcaldía de Las Marías. No es una elección partidista, digo, a menos que se metan algunos elementos del Partido Demócrata Republicano, pero vamos a decir que no, que no existen esos elementos. Es simplemente un popular, un victorioso, un independentista, eh, un PNP aspirando. Ahí no hay ningún partido que haya postulado candidato a presidente de Estados Unidos en la elección anterior. En el caso de la comisaría residente, la pregunta es, ¿es una elección partidista o no? Porque si es una elección partidista, Elmer Román, que es empleado del Departamento de la Defensa, no podría aspirar, aunque él no se identifique como republicano. Y por lo que tú me estás planteando ante el FEC, todos los demás candidatos en esta elección para comisionados residentes se han identificado como republicano o como demócrata. Y entonces Correcto. yo te pregunto a ti, eso no es evidencia prima facie, o sea, ¿no? ¿por qué habría que probar algo más si ya el proceso o la entidad que regula las finanzas de esas campañas en esa elección, ante ese cuerpo, varios de ustedes, entre ellos tú, han dicho que son miembros y representan a uno de esos partidos nacionales?
3: Y eso es lo que evaluará la oficina de Special Counsel que recibió la querella, porque parece que este asunto no ha surgido anteriormente, al menos no ha sido litigado en los tribunales y no hay opiniones públicas al respecto. Los ejemplos que han dado de cómo es que una elección no partidista se convierte en una elección partidista, y son ejemplos inclusivos, no exclusivos, o sea, esto incluye pero no está limitado a cuando los candidatos participan en un caucus de un partido, cuando un candidato se presenta como teniendo el endoso de un partido en sus discursos, cuando los flyers o los mailings dicen que este candidato está endosado por el partido tal, cuando buscan o promueven que recibieron el endoso de un partido, cuando reciben apoyo eh, financiero o, o de materiales de un partido, cuando reciben voluntarios de un partido, cuando las publicaciones o cuando usan eh, la, la sede de un partido. Y, y, y para que la gente entienda cómo es que se desarrolla esta jurisprudencia en Estados Unidos, hay elecciones para para juez, para secretario de Justicia, para sheriff, que son elecciones donde nadie compite bajo con un, con un partido. ¿Pero qué ha pasado? Pues que aunque la, aunque todo el mundo compita independiente, pues tienen partido a nivel nacional. Y a veces pasa que dicen, bueno, yo estoy corriendo independiente, pero en verdad yo soy el candidato demócrata aquí. Y a mí me apoya el partido demócrata local y me apoya el gobernador demócrata local, etcétera. Y lo que dice el Office of Special counsel que es el que está a cargo del FEC, eh, del FEC, no perdón, de la ley H, ya eso convierte la elección en partidista. Y pues no ha habido un caso antes, a menos que se sepa, en el que hay una elección donde la gente radica ante el FEC como demócrata o republicano y se alega que es una elección no partidista. O sea, lo que yo sí puedo conceder en esta discusión es que este es un issue novel. Pero para mí, como tú dices, la regla es bastante clara y la evidencia es bastante contundente. La regla es que si hay evidencia que la política partidista entró en cualquiera de las campañas, eso puede invalidar la naturaleza no partidista de una elección. Y aquí la evidencia sobra, sobra en el sentido de que están las radicaciones ante el FEC, Mía y de Quiquito y de Villafañe están las expresiones de él me roban reiteradamente diciendo que es republicano, están, eh, bueno, en la que ella cita un, yo, yo no voy a usar la palabra endoso, unas expresiones favorables que hizo Joaquín Jeffries, que es el líder de la minoría demócrata, sobre mi candidatura, que eso podría interpretarse como que ya uno de los candidatos, entiéndase yo, se está presentando ante el electorado como que tiene el endoso de un partido político, ¿entiende? Así que yo creo que ellos van a sentarse, van a ver la evidencia y probablemente eh, digan, eh, señor Román, usted tiene que escoger entre continuar siendo un empleado federal o ser un candidato. Yo honestamente no creo que lo vayan a sancionar como la ley provee. La ley provee para que pidan o te pongan una multa, porque él actuó de buena fe al buscar una opinión legal. Y probablemente le digan, mira, la suposición que te dimos resultó estar equivocada o las circunstancias han cambiado y creemos que usted, pues, ya no tiene permiso para... Pero y en ese coger. caso, ¿tendría
2: que renunciar al cargo o renunciar a la, a la candidatura?
3: Sí, no puede cogerse una licencia sin sueldo. La ley no permite eso.
2: No. O sea, que tendría que renunciar a su puesto en el Departamento de la Defensa. O decir, bueno, pues, está bien, pues renuncio a la candidatura y sigo siendo empleado del Departamento de la Defensa.
3: Así es. Asumiendo que no lo sanciona, ¿verdad? Sí, sí. Porque no, pero, yo, la... oye, yo estoy
2: de acuerdo contigo que parecería ser que él ha obrado más o menos de buena fe, dejándose llevar por una opinión de la oficina que regula esa, esa ley. O sea que probablemente una sanción no, pero obviamente si ya determinan esto es una elección partidista, prospectivamente tendría él que entonces tomar una decisión.
3: Como único yo podría haber una sanción, porque nosotros no hemos visto eh, el email que él manda con la consulta. Eh, y ellos podrían hacer una investigación de oye, pero tú no ocultaste estos datos ya, o algunos ya. de estos datos ya eran conocidos cuando tú anunciaste así que se puede complicar
2: Pablo, te pregunto eh, William Villafañe, ¿se identificó con un partido en ese filing?
3: En el primer filing, no que fue el que hizo creo que ahora mismo no recuerdo cuándo exactamente fue el que lo hizo eh, creo que lo hizo en noviembre, en pero luego lo enmendó, curiosamente, el lunes, después que Elmer Román anunció. O sea que el viernes, Elmer Román anunció un jueves, el viernes tiene una entrevista que es donde tiene ese incidente de que se inclina a republicano, Jennifer lo interrumpe y después dice: Siempre la soy republicano. Eso ocurre un viernes, domingo Jennifer tiene su evento en Bayamón. Lunes, William Villafañe enmienda su radicación ante el FEC para cambiar su afiliación de PNP a republicano. ¿Por qué? No sé, tendrán que preguntarle.
2: ¿De PNP a republicano?
3: Sí, originalmente radicó como PNP su
2: No, y tú sabes que cuando yo estuve en directo y sin filtro en ABC Puerto Rico, eh, me estuvo muy interesante que él, eh, él había planteado que él no iba a identificarse con ninguno de los dos partidos eh, y que él quería pues eh, estrechar puentes con líderes de los dos partidos y que en ese sentido él no entendía como prudente el identificarse con uno porque no quería alienar el otro en la búsqueda de la estadidad.
3: Eso fue su argumento. Pues ha, sido, ha sido inconsistente porque como se enseña un video que se colocó en mi página de Twitter, eh, todos los candidatos han dicho que son republicanos, incluyendo él en Lo Sé Todo con Quique Cruz en Guapa Televisión, luego de haber anunciado.
2: Pues mira tú. Pablo, gracias. Gracias a ti. Pablo José Hernández Rivera, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero.
2: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Rosa Seguí, buenos días.
4: Buenos días, Armando. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan y feliz viernes.
2: Feliz viernes, feliz viernes, Rosa. Quiero hablar sobre tu candidatura, sin duda, pero tenemos, por supuesto, que hablar sobre este terrible caso de Carla Noemí Rodríguez Ares, la víctima número 20 de un feminicidio íntimo en Puerto Rico, en lo que va de este 2023, al que le quedan todavía 16 días. Yo me he enfocado mucho en eh, estas lamentables expresiones del juez Carlos Salgado Schwartz, presidente de la Asociación de la Judicatura, eh, puertorriqueña, dijo él aquí, estoy citándolo directamente, uh -huh. el asunto es que cuando es que aun cuando la víctima tenga una orden de protección tiene que tener precaución, nótese que en este caso el sospechoso del crimen tenía llave de la casa de la joven, ella nunca cambió la cerradura la orden de protección no va a evitar que él entre a la casa eso de que él nunca había cambiado, ella nunca había cambiado la cerradura era falso la intercesora legal le dijo a Mili Méndez, compañera mía en este espacio, pero que eh, se lo dijo en su programa de televisión, que, que ella sí había cambiado la cerradura. Entonces esto ha provocado pues, un malestar, como es natural, porque parecería, y fue mi lectura, que el juez Salgado Schwartz estaba un poco echándole la culpa a la víctima. Se lo buscó, ¿eh? no, no hizo el trabajo que debió haber hecho. El juez Salgado Schwartz estuvo en el poder del pueblo ayer y quiero que escuches, esto es cortesía del canal Tele11, quiero que escuches eh, estas expresiones donde se le pregunta si él quiere retractarse o pedir disculpas acerca de esas expresiones en el periódico El Vocero.
3: Es la evidencia que se le presenta. Se disculparía por el malentendido de sus expresiones con la Oiga, familia de la víctima. Si sí, sí, entendieron eso, lamento que
1: esas hayan sido eh, la interpretación de mis palabras no a ellos ahí a la cámara aquí sencillamente se le dio un orden de protección a esta dama y pues el señor cometió los hechos un mes después de que se le dio la orden de protección pero ella no tiene la responsabilidad el compañero tampoco tiene la responsabilidad uh -huh. el victimario es el que tuvo la responsabilidad de estos hechos Oye,
5: gracias
2: ahí lo escuchaste, si no. entendieron eso que ellos entendieron, pues pido disculpas. Esa es la disculpa no disculpa que siempre dan las personas cuando no quieren disculparse y cuando no quieren retractarse. Pero además no se le insistió en ese espacio, no se le insistió sobre un dato que era absolutamente falso. O sea, estaba eh, promoviendo un bulo, una mentira, un dato incorrecto acerca del tema de la cerradura de, de esta eh, joven que, que murió a manos de su expareja. ¿Cómo tú lo ves?
4: Eh, estoy de acuerdo contigo que las expresiones de, del juez eh, fueron lamentables, son lamentables. Eh, yo, tú, tú conoces Armando, ¿dónde fue que él dijo eso? La, las primeras expresiones... ¿dónde? En el
2: vocero. Okay. El, así el que fue una entrevista
4: del vocero eh, fue una y,
2: entrevista del periódico El Vocero tú sabes que, eh, eh, y he cometido el error de no, es que yo le tomo una foto okay. específicamente a la página
4: perfecto, pero
2: no, deja ver qué porque en fue. las redes
4: sociales lo que ha salido es eh, una fotografía del juez con, con esa cita eh, y mira lo que me, me, me causa malestar me causa malestar la doble vara en, en el caso de Andreas Ruiz Costa eh todo el andamiaje judicial todo absolutamente todo el andamiaje judicial se negó a publicar lo que allí sucedió. Y la razón por la cual se estaba solicitando, y eso lo discutimos aquí también en este espacio, Armando, era para aprender y no volver a cometer los mismos errores. Esto no era una cacería de brujas. Aquí nadie quería que fuera un enfoque punitivo, o por lo menos desde mi perspectiva, ¿verdad?, eh, como feminista. No, no es un enfoque punitivo.
2: Florimar Velázquez es la periodista. Es que había cometido el error de no tomarle la foto a la página donde aparece la firma de la periodista y, y me parece siempre importante sí. reconocer el trabajo de nuestros eh, compañeros periodistas Glorimar Velázquez eh, fue la periodista que recogió esa cita de, del juez Salgado Schwartz.
4: Así que en el caso de Andrea Ruiz Costa vimos como no se podía hablar nada de lo que sucedió, no se divulgaron los audios, no se pudo hacer nada Entonces ahora tenemos al, al presidente de la asociación de la judicatura hablando de unas particularidades del caso ¿Verdad? Y, y hablando inventar. Eh, no no sé de dónde de dónde la sacó. Que es no una sé, pregunta importante. Claro, ¿quién, quién le dio esa información? Eh, Porque lo que ha salido a relucir, como tú bien mencionas, gracias al trabajo de Milly Méndez en los asuntos de género, que hay que aplaudirle, que, que hace una investigación incisiva y que además asume las posturas correctas, ¿verdad? Porque es que es increíble que, que como la, la prensa en Puerto Rico, sabiendo que estamos viviendo una violencia de género, no asume unas posturas, ¿verdad? Y yo veo que Milly Méndez, eh, y, y continúo elogiándola, menciona en sus redes el basta ya el Ni Una Menos, ¿verdad? Y son todas eh, unas medidas importantes que deben asumir integrantes de la prensa para poder acabar con est estos feminicidios y esta violencia de género rampante. Así que me parece que de parte de la Judicatura no estamos recibiendo un mensaje eh, claro eh, ni consistente. ¿Por qué sacamos a relucir información que alegadamente sucedió en estas vistas eh, para decir que debió también asumir una protección cuando precisamente está buscando una orden de protección. es el es la, Continuamos viviendo en un machismo institucionalizado donde no se puede ver que el problema no somos las mujeres, no somos cómo nos vestimos, no somos cómo vivimos, no es donde estábamos, no es con quién estábamos. El problema viene del machismo. Hay una violencia de género en Puerto Rico donde las mujeres hemos sido ese género mayormente afectado. Se trata a las mujeres como propiedad, no puede estar con otra persona, están los celos y todas estas conductas son aprendidas. Y es importante que, que nos demos cuenta que la educación en los hogares no ha sido suficiente. Si hubiera sido suficiente no tendríamos este problema social, no tuviéramos más feminicidios que los años anteriores, aún estando eh, en un estado de emergencia por violencia de género. Eh, quisiera hacer un llamado a la sensibilidad y a la empatía. ¿verdad? La, la Judicatura no es la excepción de, de los males humanos. Eh, yo sé que tienen un cúmulo de casos eh, increíbles. Todo el personal de la Judicatura reconozco también que en Fiscalía existe ese problema también. Eh, las fiscales son fiscales 24 horas, están en turno, llaman a cualquier hora, y estar trabajando con estos casos y, y, y debe ser muy frustrante y agotador tener que estar constantemente atendiendo feminicidios, muertes violentas y luego la secuencia del... De, de si tenían hijos, la familia que se queda sin hogar, eh, luego eh, el hombre se suicida verdad, o sea, es, es una tragedia por todas partes que se vea y lo que tenemos es que reconocer que no se puede continuar responsabilizando a las mujeres por nada de lo que está sucediendo, máxime o sea, más aún hay que tener aún más empatía y cuidado cuando sí han acudido a todos los medios que le, le provee el Estado, a, a todos supone. los medios que les provee el Estado a absolutamente todo, incluyendo la frustración de las palabras que dijo Carla Noemí al salir de la sala, de que iba a ser una estadística más. Ya las mujeres, al escuchar esto, lo, lo más que me preocupa, Armando, de estas expresiones y de no retractarse, lo más que me preocupa es de cuántas mujeres estarán pensando que ya ni debo ir a acudir a una orden de protección Porque va a ser el mismo resultado Porque no tengo que perder mi día de trabajo Porque no tengo que pasar por la revictimización re Porque no tengo que volver a contar mi historia Porque no tengo que volver a pasar donde policías o fiscalías Que duden de lo que estoy diciendo Que no me crean lo que estoy diciendo Que estén buscando a alguien que sustente verdad Que, que se corrobore esta información Así que hemos dejado a las mujeres solas Nos sentimos peor que nunca eh, y hay que tomar una acción remedial sobre esto. Mi llamado es a, a que la judicatura recapacite, ¿verdad? Porque una cosa son los adiestramientos y una cosa son los talleres y otra cosa son los foros que se hacen, que está muy bien, pero hoy en la práctica, ¿por qué no se puede divulgar lo que pasó tristemente con el caso de Andrea Ruiz Costa y poder mejorar los procesos? ¿A quién se le está ocultando la información? Si nadie va a atender esto, ¿para qué sirven entonces estos procesos? Y no hay tampoco ni siquiera un poquito de empatía ni de reconocimiento de que utilice mal las palabras, de que no nos toca a las mujeres y de que nunca debemos decirle a las mujeres que les toca a ellas, como dicen muchas personas en la legislatura.
2: Yo creo que tú traes un punto bien importante que a mí no se me había ocurrido y es ese elemento de que en el caso de Andrea Ruiz... El sistema quería autoprotegerse, quería no revelar datos, pero entonces aquí tenemos a un juez del apelativo que, que, que yo vuelvo a este tema, ¿verdad? Se supone, él mismo dice en esa entrevista, yo vi toda la entrevista, los jueces decidimos con la información que tenemos ante nosotros. No se supone que un juez reciba información ajena a lo que se presenta en el tribunal y a la oportunidad que se le da tanto a la Fiscalía como a la Defensa de ver la evidencia, de plantear otras interpretaciones, de cuestionar a los testigos, etcétera. Entonces, si no se presenta en el tribunal, no se supone que un juez lo... lo tenga en consideración el momento de tomar una decisión. O sea, él no puede, el juez o la jueza no puede llegar a su sala de tribunal y decirle a las partes, oiga, pero es que yo leí en el periódico esta mañana tal Correcto, cosa, eso es así,
4: sí. Eso no se supone. Que, que utilizar que lo todos los Pero entonces, este
2: juez del apelativo, claro, él no intervino en este caso, eso no es lo que yo estoy diciendo, pero este juez se sintió en la libertad de traer una información, aparentemente, pues, pues, que no tiene nada que ver con el expediente porque la intercesora legal dijo que no, que sí, ella, ella que había... Y tomó
4: todas las precauciones, lo dijo. ¿verdad? Todas las Tomado precauciones, todo. incluyendo Oye, cambiar el es que cerradura. Se cae
2: de la mata. Sí, sí, sabíamos desde el primer día que había hasta instalado cámaras al interior de su eso hogar. eso es
4: Correcto. Y él, y él las arrebató.
2: ¿Sabe? Vamos, va, tú me quieres decir a mí que hizo eso, pero no cambió la cerradura. Se cae de la mata. ¿verdad? Y
4: aunque no lo haya hecho. Claro, Armando, no, ¿verdad? por supuesto. Por supuesto pa, totalmente de pa, acuerdo. Solo para dejarlo claro. Aunque
2: no lo haya hecho. Si no lo hizo, mira, quizás no tenía los chavos para cambiar la cerradura. Lo captó en la... cámara. Por eso, una cerradura es costosa, ¿verdad? Pero, pero aquí lo hizo. Entonces, este juez se sintió en libertad de ventilar cosas que primero no son ciertas, pero de haberlo sido, cosas de un expediente de un caso para defender al juez pero para ¿por qué buscar, en este
4: y no en otro? por eso,
2: pero para buscar soluciones para evitar casos futuros en el caso de Andrea Ruiz Costa, no, el expediente había que mantenerlo eh, en, en confidencia
4: y el llamado a, al juez Carlos Salgado Schwartz, estudió conmigo en Derecho, esto no es eh, para eh, grill las personas esto es para que hagamos una reflexión eh, y tomemos unas decisiones conscientes para mejorar los procesos y el sistema. Eh, crecemos mucho cuando aceptamos nuestros errores. Y por supuesto que en una posición tan importante como presidente de la Asociación de la Judicatura, eh, va a verse con muy buenos ojos que podamos cambiar conducta. Sabemos que en todos los espacios de Puerto Rico, en absolutamente todos los espacios, eh, va a haber discrimen de género, va a haber violencia de género. Pero cómo lo mejoramos, cómo aprendemos eh, y cómo reivindicamos unos procesos que, que cuestan vidas, eh, es como nos hacemos grandes y así que estamos a tiempo todavía para remediarlo.
2: Rosa, tú, vamos a cambiar de tema, tú estás aspirando finalmente al Senado por el Distrito de San Juan. Esta es la segunda ocasión en que aspiras a ese cargo, ¿correcto? Sí. Eh, la primera vez fue obviamente en la elección pasada, en el 2020, como miembro de Victoria Ciudadana. Eh, hiciste el evento en Santurce, eh, estás aspirando en una especie de dupla, con Adrián González, que fue el candidato a la alcaldía, pero ahora está aspirando al Senado por el Partido Independentista puertorriqueño. Háblame un poco de, de ese lanzamiento y de, y de qué te mueve en esta ocasión a eh, nuevamente presentarte como candidata. Y cosa que, de paso, te agradezco, y te lo agradezco a ti, y vamos, se lo agradezco a todos los que están aspirando, porque uno, uno cree que no y muchas veces la gente tiene una percepción negativa de los políticos y muchas veces se la han ganado, pero, pero yo creo que la mayoría entran pensando que pueden hacer algo por el país y es un sacrificio, o sea, no es, no es fácil, eh, uno se expone a muchas cosas, sí, pues me, me voy a ganar un salario, sí gano, eh, sí gano el cargo, sí, pero es un salario a cambio de 24 horas de disponibilidad particularmente si uno es un político responsable eh, de exposición continua ¿verdad? un poco una pérdida de privacidad y de, y de intimidad eh, así que en ese sentido yo creo que cualquier persona que da ese paso hay que agradecérselo y a ti pues te lo agradezco más que te conozco y, y sé la calidad de ser humano que eres
4: y, y estabas cordialmente invitado y lo sabes que y estaba, verdad, yo,
2: lamentablemente supuesto, no, no, no pude llegar, pero, no pero te agradezco la invitación.
4: Era, tratamos de hacerlo de una manera bien cortita por, por la hora para que las personas pudieran ir en su hora de almuerzo, ¿verdad? Y yo también trabajo, así que fue, fue muy emotivo. Eh, fue un grupo nutrido de personas, eh, eran sobre 120 personas en el espacio cultural, se llama Pública Espacio. Eh, Tuve el, el privilegio de que había una exposición muy linda del colectivo Mori viví del activismo feminista Y fue casualidad, así que fue una casualidad muy bonita Y pues sí siento mucho entusiasmo y esperanza y alegría Pero pues también con mucha seriedad y responsabilidad y compromiso eh, Sí es canzón, ¿verdad? Pero estamos eh, muy, muy puestas para, para trabajar muy duro pues Armando, me, me mueve lo mismo que siempre me, me ha movido al a activismo, a, a denunciar lo, los males sociales y a tratar de buscar soluciones que respondan a las grandes mayorías. Me parece que, que he continuado consistente eh, en qué es lo que defiendo y trabajar colectivamente pues es la, la mejor forma de poder lograr grandes cambios en Puerto Rico tenemos un historial hermoso de, de lucha cuando nos unimos como pueblo eh, ayer en una entrevista con Mili Méndez ella me recordó cómo el pueblo logró sacar la Marina de Vieques de los Estados Unidos ¿verdad? y eso no es poca cosa es, es la Marina, de es los Estados Unidos, es, es algo, es un es un recuerdo importante de, de esa invasión y se logró, de esa invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico y se logró sacar también en el verano del 2019 logramos unirnos como pueblo. En todos los pueblos de Puerto Rico hubo manifestaciones, gente en la calle, gente en, en la fortaleza, y, y sacamos a un gobernador corrupto que fue Ricardo Roselló. Y en este momento vemos cómo pues, dos colectividades progresistas: eh, una que es el Partido Independentista Puertorriqueño, que, que lleva siete décadas de historia, eh, y pues tomando decisiones conscientes eh, y con y con mucha, y con muchas ganas y fuerzas de lograr cambios en Puerto Rico pues se unen y por eso en, en este caso pues para los distritos senatoriales habrá una candidatura del Partido Independentista puertorriqueño y una candidatura del Movimiento Victoria Ciudadana Analizamos los números, ¿verdad? Esto es una decisión colectiva, pensada, eh, sabes que tomó mucho tiempo llegar a, sí. a este resultado, eh, se hizo con, con mucha conciencia y ahora pues las cosas han cambiado, vimos el resultado del 2020 en el que pues quedé en ese tercer lugar, ¿sabes? llegaron los dos senadores, la senadora Nisa Morán y Henry Newman a, a los escaños y yo quedé en esa tercera posición, y tomando en consideración todo el entusiasmo extraordinario que ha generado la Alianza de País, el trabajo que hemos estado haciendo, he estado desde marzo, desde el inicio de Victoria Ciudadana, fungiendo como portavoz, eh, no solo llevando las ideas, pero también resistiendo muchos ataques, y, y pues tra el trabajo definitivamente que he estado haciendo en el Senado, en la oficina del senador Rafael Bernal, pues siento que me ha preparado mucho más para poder entender todo el proceso legislativo eh, y para llegar eh, de lleno en el 2025 directamente a poder trabajar en el Senado. Eh, es una decisión difícil, hay que hablarla con la familia, especialmente para las mujeres en la política. Eh, pues cuento con, con apoyo, cuento con voluntarias y, y voluntarios que, que han querido estar ahí. Así que, además del aumento en en las candidaturas que tenemos en el Movimiento Victoria Ciudadana, ahora contamos con una candidatura a la Alcaldía de Aguas Buenas que no había en las elecciones pasadas con un grupo de legisladores y legisladoras, que tengo que decir que yo sí si La Torre ha dado ese paso para ser legisladora municipal de, de Aguas Buenas, pues tenemos eh, muchas más oportunidades. Eh, yo siento el cambio eh, cuando camino por la calle, cuando salgo a, a pasear, de las personas con, con mucho entusiasmo, con mucha esperanza. También lo siento de los compañeros de otros partidos políticos que se me han acercado eh, para dejarme saber que según sus números eh, vamos a lograr un escaño. Pero yo con los pies en la tierra, Armando, ¿verdad? Yo no creo que haya nada seguro. Vamos a, a trabajar muchísimo, vamos a tocar todas las puertas. Eh, y yo creo que la, el, el, el trabajo que he podido hacer en, en la legislatura, ¿verdad?, con, compartiendo con todos los partidos políticos, con todos los senadores y senadoras, porque es un trabajo que como asistente legislativa me toca hablar con las distintas oficinas y demás, pues hemos creado este, unos lazos de eh, profesionales en los cuales sé que, que podemos continuar trabajando en caso de que se mantengan eh, legisladores y legisladoras de, lo, de los otros partidos. Me parece que también el avance de, del Partido Proyecto Dignidad eh, y de sectores muy conservadores del PPD y del PNP nos obligan a, especialmente a las mujeres que creemos en la defensa de los derechos de las mujeres, las mujeres que creemos que existe la violencia de género, la, las mujeres que defendemos los derechos de todas las personas. Tenemos que dar un paso al frente, tenemos, tenemos que... Eh, poner nuestra voz en todos los medios para tratar de, con, con amor, con mucho amor, tratar de combatir el odio que se ha estado exponiendo en los medios de, de comunicación. Y pues creo que también eh, hace falta un programa económico integral en Puerto Rico y, y creo que puedo aportar mucho con, con ideas y con propuestas que respondan a las necesidades de Puerto Rico. Por decir un ejemplo, eh, expande un poco sobre sí.
2: ese tema económico, nos quedan como dos o tres minutitos eh, eh, ¿qué, ¿qué traes a la mesa en ese sentido?
4: Pues mira eh, pues Puerto Rico ha pasado por distintos proyectos económicos que pues, o no han continuado o no han servido, por decir un ejemplo antiguo el monocultivo del azúcar se utilizó para la exportación. O sea, si hubiéramos buscado cuáles son las necesidades reales de las personas que vivimos aquí, pues pudiéramos eh, explotar la, la agricultura, pero desde una manera ecológica, ¿verdad? Existe un problema de falta de seguridad alimentaria en Puerto Rico y lo vivimos mayormente luego de los desastres de Irma y María, donde las exportaciones han aumentado de un 80 a un 90% de las importaciones, perdón. Así que necesitamos dedicarnos a esto, hay mucha tierra fértil, hay muchos proyectos eh, agroecológicos en Puerto Rico y solo están buscando ¿verdad? ese apoyo del gobierno para poder suplir las necesidades Que ¿verdad? eso es lo que necesitamos me parece que con la salida de varias farmacéuticas en Puerto Rico se queda esa infraestructura y tenemos el personal muy capacitado porque sabemos que vienen de todas partes del mundo a buscar las personas de Puerto Rico para trabajar eh, especialmente en la tecnología y en la farmacéutica eh, así que podemos eh, analizar Armando pues, ver qué medicamentos que ya no tienen esa patente eh, hace falta alergia, insulina y podemos producir en Puerto Rico lo podemos hacer mediante empresas privadas pero empresas privadas que, que sí, creo en los incentivos, pero tienen que ser unos incentivos que, que devuelvan al país. Eh, lo podemos hacer a, a través de la figura de las empresas de trabajadores, los negocios familiares, lo podemos hacer a través de cooperativas. Lo, lo importante es que vayamos a cada una de esas comunidades, escuchemos cuáles son las necesidades y verdad, hay mucho, mucho terreno fértil en Aguas Buenas, en Guainabo, en el sur de Guainabo. Eh, que de hecho es el es parte de, de mi distrito, y podemos eh, lograr grandes cosas. Me parece que solo hace falta voluntad, me parece que Puerto Rico puede lograr, ¿verdad? si logramos esa mayoría en la legislatura, podemos dar paso a este tipo de medidas y, y de programas que, que no que no ha resultado después de la... Después de la salida de las 9.36, ese, ese, pro, ese proceso de transición de 10 años fue que todo comenzó a decaer en Puerto Rico. Así que necesitamos eh, tener un, un programa que sea que sirva a los intereses de, del país.
2: Rosa, gracias. Gracias por estar disponible aquí. Gracias por hacerte disponible al país también. Y nos vemos el viernes claro que viene. Claro que
4: sí, hasta el próximo viernes. Viernes
2: que viene, que yo creo que... Deja ver, casi, ya. casi Navidad. Bueno, el viernes que viene, imagínate, 22. Qué cholería. Después tenemos el 21. No, no nos quedan dos, sí. dos programas. Ay, del de, año. En este año todavía. Oh, o no sea, tú y ya. yo, nomás. Sí, a, claro. a mí me quedan. A me quedan diez sí, sí, programas. De viernes, todavía.
4: de viernes. Pues hasta el próximo viernes.
2: Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. 13. Minutos.
0: En sintonía, conéctate a radioisla tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos hoy,
2: Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta con nosotros la senadora, de, candidata a senadora por el Distrito de Arecibo, y educadora, entiendo que directora de escuela, Brenda Pérez Soto. Brenda, buenos días, ¿cómo está?
5: Buenos días, buenos días, Armando. Gracias por la invitación y buenos días a los radios oyentes.
2: Claro que sí. Brenda, le pregunto primero, ¿bajo qué insignia usted está aspirando? Eh,
5: estamos aspirando bajo el Partido Nuevo Progresista.
2: Bajo el PNP, muy bien. Y usted ha hecho una propuesta, y usted es directora de escuela actualmente.
5: Correcto, somos directora de
2: escuela. Ok. Usted ha hecho una propuesta para integrar la inteligencia artificial en el departamento de educación, o sea, en las escuelas, creo que es interesante hoy hay una eh, primera plana del periódico El Nuevo Día que habla sobre este tema en las universidades. Usted está ahí en la eh, primera fila eh, en las escuelas de Puerto Rico, director escolar. Eh, ¿Qué está proponiendo en cuanto a la inteligencia artificial en las escuelas? Mucha gente como que le tiene miedo de que los estudiantes van a utilizarlo para no estudiar. ¿Cómo usted plantea integrarlo en las escuelas?
5: Sí, esto es un proyecto que sería piloto como herramienta para el uso de los maestros para poder facilitar, ¿verdad?, el proceso de enseñanza, ya que Armando, la tecnología vino para quedarse, la tecnología está presente, está presente en el gobierno, está presente en la salud y está presente en la educación y sería una herramienta para el maestro facilitar, ¿verdad?, el trabajo para que nuestros niños puedan ponerse al día. Sabemos que en los últimos años hemos pasado por situaciones como los huracanes, los terremotos, la pandemia, y actualmente nuestros niños tienen un, un gran rezago y los maestros nos dan abasto buscando, ¿verdad?, las estrategias, eh, tratando de acelerar el aprendizaje y entendemos que con la ayuda de la inteligencia eh, podemos tenerlo como herramienta para el maestro.
2: ¿Y, y cómo así? ¿Qué, qué, ¿Qué le facilitaría al maestro el uso de la inteligencia artificial?
5: Bueno, actualmente, como todos saben, el, el Departamento de Educación ha estado haciendo una gran labor. Nuestros estudiantes tienen equipo electrónico, nuestros maestros también. Eh, con la inteligencia artificial, estaría, ¿no? el maestro puede tener acceso a las diferentes programaciones que ya existen. Eh, algunos de ellos son gratis, algunos de ellos pues se podían ¿verdad? Eh, eh, crear para que entonces pueda asistir al maestro en esa asistencia o ayuda individual para nuestros estudiantes a través de la tecnología artificial.
2: O sea, pero la idea sería entonces que el maestro pueda eh, individualizar eh, currículos para estudiantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se integraría en el día a día del maestro el uso de esta tecnología?
5: Sí. Para poder llegar a, a ese punto de esa integración, eh, este proyecto piloto sería tendría varias fases. Y Armando, la primera fase que tendremos que trabajar sería con la conectividad de las escuelas. Hay muchas que ya están prácticamente al 100%, pero tenemos otras escuelas que hay que trabajarlas. La segunda fase sería en capacitación, ¿verdad?, de desarrollo profesional para poder certificar a nuestros maestros. La tercera fase eh, eh, muy importante, sería poder orientar y preparar a los padres, porque los padres serían nuestros asistentes en darle la continuidad a, a este proyecto. Y, y por último, actualizar y los equipos eh, electrónicos para nuestros estudiantes y para nuestros maestros.
2: U usted el, es directora de escuela en una escuela eh, intermedia, superior, elemental,
5: en estos momentos estamos dirigiendo una escuela elemental, pero tenemos experiencia en todos los niveles.
2: Ya. ¿Y qué le dicen sus compañeros acerca de la, del uso de la inteligencia artificial, digamos, en las escuelas superiores por parte de los estudiantes cuando se les asigna un ensayo, eh, una monografía? Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia de sus compañeros?
5: pues mira ha, ha habido de verdad experiencias positivas como también negativas pero más es la positiva que es herramienta y a veces nuestro nuestros estudiantes están falta de, de ese conocimiento de desarrollo en, en la tecnología y sería una herramienta para abrirle camino en, en el presente y, y en el futuro porque muchos de ellos pasarían a, a nivel por secundario verdad las universidades, las instituciones
2: ya. O sea, que usted no cree en, en prohibir la, la inteligencia artificial en las escuelas.
5: No, no. Yo estaría a favor de, de la inteligencia artificial en la escuela porque sería una herramienta para el maestro poder ayudar a nuestros estudiantes. Y nosotros, ¿verdad? Como gobierno se supone que estemos a, a, al día, al tanto y, y poder crear, legislar para ayudar a nuestros estudiantes que son el presente.
2: Brenda, le pregunto, ¿por qué aspirar al Senado en esta ocasión por el distrito de Arecibo? ¿Usted había aspirado anteriormente o esta es la primera vez que...?
5: Esta, esta es la primera vez, esta okay. es la primera vez. ¿Y por qué? Eh, ¿Por qué? Porque tengo el deseo de, de, de trabajar especialmente, eh, buscar alternativas con nuestros niños, nuestros niños con necesidades especiales. Eh, hay tanto por hacer, Armando, y, y esta sed que tengo de, de trabajar, los que me conocen saben que, y lo digo con humildad, llegamos al, a la escuela y, y hacemos de todo, corremos, la pasión de ver nuestros niños felices, de ver nuestros maestros que tengan verdad, sus materiales, sus equipos, para poder dar el pan de enseñanza diaria. Y hay tanto por hacer todavía, Armando, que como creo... Y sé que se puede hacer por un mejor mañana, por eso es que estoy aspirando. Y solicitando de verdad al pueblo eh, que me dé que me dé la, la oportunidad. Esa es la petición que tengo con nuestro distrito, que nos dé la oportunidad a esta nueva generación y este deseo y esta pasión por, por trabajar, por el servicio.
2: Además de esta propuesta para, para integrar la inteligencia artificial en el magisterio, eh, ¿qué otros temas entiende que van a ser el enfoque de su campaña?
5: o Otros temas que son bien importantes sería, verdad nuestra juventud del ayer O, o nuestros viejos Tanta necesidad eh, Hemos estado visitando Todo lo que es el distrito Y, y vemos, Armando, la necesidad de, de nuestra gente del ayer Tanto abandono eh, Algo tan simple que no me canso de decirlo Un, un ama de llave eh, usted sabe que llega, llegan los fondos en, en este país. Tenemos que seguir buscando las alternativas y crear proyectos de ley para darle un, una mejor, mejor vida a, a, a nuestra gente que dejó su vida, ¿verdad?, en el desarrollo de este país.
2: Muy bien. Brenda, muchísimas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
5: Gracias, Armando. Buenos días y felicidades.
2: Claro que sí. Brenda es candidata a el Distrito de eh, Senatorial de agresivo por el Partido Nuevo Progresista, Brenda Pérez Soto, educadora, directora escolar y candidata al Senado. Yo, yo creo que es importante ese tema y creo que mientras más lo discutamos y más nos demos cuenta de cómo la inteligencia artificial va a cambiar todo y requiere de nosotros un nuevo acercamiento. De nuevo, no es prohibir, no es decir esto no viene para acá, esto no va a pasar, es reconocer que la inteligencia artificial va a cambiarlo todo y que tiene que cambiarlo todo, que nuestra educación hasta este momento eh, era un modelo que posiblemente ante el uso de estas tecnologías, hoy ese modelo está caduco. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, está aquí conmigo Carolyn Cruz, ella es la empresaria detrás de la casa de las barquillas Cruz y me ha traído aquí unas muestras de estas barquillitas y bueno te doy la bienvenida Carolyn, buenos días.
6: Buenos días Armando, buenos días a todos los audios escuchas, eh, espero que todos estén bien.
2: Cuéntame, ¿qué es la Casa de las Barquillas Cruz?
6: Pues miren, la Casa de las Barquillas Cruz es una es un negocio que estoy emprendiendo. Las barquillitas son un producto que se consumen con carne molida, pollo, marisco. Sí, sí,
2: estas son las barquillitas que usted cuando va a una fiesta y hay alguna estación con carne molida, con pollito usted llena esa barquillita, entonces se la come y obviamente facilita en una fiesta el que no tenga que ir la gente por ahí con un platito y una cuchara. un Claro,
6: tenedor. claro, claro. Eh, estamos ubicados en Sidra okay. y próximamente vamos a abrir nuestra primera tienda que es tanto fábrica como tienda donde toda persona pueda llegar a comprar las barquillitas.
2: Me estabas haciendo el cuento de quién realmente empezó este negocio, porque usualmente los negocios que me trae la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico son negocios de recién creación. ¿El tuyo no?
6: No. El mío comenzó en el 1973 por la señora Inés. O sea, que está cumpliendo Restore.
2: 50 años.
6: Claro, estamos cumpliendo 50 años y estamos cumpliendo muchas metas también. Ella en el 1973 eh, está, se enfermó. ¿Ella era? Mi abuelita, tu abuela. paterna, okay. eh, tuvo sus padecimientos de salud mental y por medio de, de, de un, un hospital ella comienza a tomar unos talleres entre esos talleres para su recuperación de salud mental. Eh, por medio de esos entre esos talleres está el taller de las valquillitas Ella comienza a mercadearlas. Pero para ese entonces, pues, no estaba el Facebook, no estaba Instagram, no estaba esta facilidad de hacer el mercado, pues, que ahora mismo yo estoy creando. Ella entró, eh, su, primera, su primer anuncio fue en el periódico de La Semana, que estaba ubicado en Caguas, y, pues, obtuvo una serie de clientes, pero era todo por teléfono. Eh, lamentablemente, en el 2015, mi abuelita fallece, y en el 2016, mi tío y mi abuelito, que habían quedado al mando, me heredan el negocio. En ese entonces yo era asistente administrativa en una eh, institución ed educativa y mm, eh, pensé que mi negocio tenía mucha salida y comienzo a trabajar en ello. Eh, actualmente ya en, eh, estoy vendiendo mis barquillitas en diferentes panaderías o sea, tu, tu, y supermercados. Tu
2: abuelita, y tú me dijiste que tú trabajaste con ella. Toda la vida haciendo las barquitas, O claro. sea, tú te criaste en este negocio.
6: Exactamente. Desde que tengo uso de razón, me mando, hago barquillas.
2: Entonces, tu, tu abuelita, eh, hasta el 2015, ella había mantenido el negocio más como uno de estos negocios donde alguien sabe que tu abuelita hace las barquillas y la llaman, etc. O sea, no estaban en tiendas en ese momento todavía. Correcto. Tú asumes el control del negocio y tú empiezas a expandir. Claro. Y ahora mismo me dijiste que están disponibles...
6: Tengo ya 19 comercios que le vendo al por mayor, tanto supermercados como panaderías. Estamos en Sidra, Caguas, Aguas Buenas, Patillas, Guainabo, Cupey, eh, diferentes lugares en, en, ese, en, ese, en esos pueblos. Y tengo que
2: decir, me trajiste la muestra y me trajiste hasta un poquito de una ensalada de granos aquí para que yo probara. Y, y te lo dije al instante y, y me dijiste que mi apreciación es correcta, que estas barquillitas no se sé, se sienten más sólidas, más crunchy. No es que sea más difícil comerlas, sino que, eh, por el contrario, es más fácil porque no, como que no se desmoronan tan fácilmente como algunas barquillitas. Y tienen eh, un sabor eh, rico, pero no demasiado fuerte. A veces le están demasiado saladas, etcétera Están bien buenas. Eh, me dijiste que eso es parte de un proceso... De confección, ¿no?
6: Claro, sí. Eh, nosotros confeccionamos la barquillita desde el inicio. Es una barquillita artesanal. Nosotros hacemos en nuestro negocio la barquilla desde la masa hasta el empaque final. Y eso pues le da distinción a mis barquillitas ya que no es una masa común. Es una masa que fue la creación de la señora Inés. Y retorno. se hornea
2: dos veces, me dijiste.
6: Es, no son horneadas, Amando, son fritas.
2: Fritas, se fría Tienen dos veces.
6: doble cocción, exacto. Doble Tiene, cocción. Eh, su primer espacio, que es una temperatura más baja, donde no le permite adquirir las burbujas, que es lo que, lo que usted me estaba comentando, que, se, que es como se rompen y demás. La segunda cocción es para tostarla para que entonces adquieran ese color doradito que ellas tienen.
2: Ya. ¿Cómo llegaste a la Fundación Sila María Calderón?
6: Pues llego a la Fundación Sila María Calderón en el 2018, soy graduada del 2018, por medio de un eh, anuncio que vi en una tienda en Sidra. Eh, obtuve su número de teléfono, lo anoté y llamé. Ellos obviamente eh, requerían una serie de requisitos, valga la redundancia, y yo completé eh, su cuestionario y lo envié. Y gracias a Dios, pues fui eh, seleccionada para tomar eh, los talleres con la Fundación de Sila María Calderón.
2: ¿Y qué aprendiste ahí? ¿Qué es lo más importante que, que te llevaste de ese, de pues, ese mire, taller?
6: Eh, la Fundación Sila María Calderón para mí fue sumamente eh, importante después del 2018 en mis decisiones. Primero porque ellos me motivaron. Ellos me ayudaron a creer más en mí y en mi producto. Eh, obtuve los conocimientos de contabilidad, los conocimientos de permisología y todo lo que tenía que ver con establecer un negocio, una tienda, un negocio y ser empresaria. Eh, la Fundación Sila María Calderón me ofreció a mí tanto apoyo físico como eh, las redes. Hoy actuaban 24-7 para mí no importaba qué y eso para mí fue sumamente importante y fue base para que hoy en día yo esté logrando lo que estoy logrando.
2: Te pregunto, eh, personas que quieran adquirir estos productos, me dices que están en distintos puntos de venta, pero me puedo imaginar que haya personas que quieran llamarte directamente o incluso otros puntos de venta que estén buscando suplidores y claro. que quieran llamarte.
6: Claro, Armando. Eh, nos consiguen en las redes, Facebook como la Casa de las Barquillas Cruz, en Instagram como la Casa de las Barquillas, y nuestros números de teléfono son 787-295-1911 y el 787-942-4989.
2: ¿Cuáles son tus planes de expansión de aquí en adelante?
6: Claro, estamos, eh, si Dios permite, en enero, enero 15, vamos a hacer la apertura de nuestra nueva tienda con fábrica integra. No me
2: diga, o sea, que, pero eso ya, eso ya tiene que estar adelantado, porque si es el 15 de enero...
6: Sí, ya estamos, ya estamos a mitad ¿Sí? de camino. ¿Me puedes
2: decir dónde va a ser?
6: Sí, eh, va a ser en la calle Barceló, en número 13, en Sidra. En Sidra,
2: muy bien. Y, y además de eso, otros productos, estás pensando, digo, incluso, vamos a entrar en los productos aquí antes de irnos. Está la barquillita tradicional, esta es la barquillita, digamos, blanca, no sé. La regular. La regular, ¿verdad? La que usted está imaginándose cuando yo le digo una barquillita de carne en una fiesta, pero hay unas barquillitas aquí multicolores también para la época festiva, rojas y verdes, y tiene estas vieguras para, para cosas dulces.
6: Sí, ahora eh, además de tú poder tener tu pari las barquillitas en tus actividades para comer con carne, pollo y demás, también estamos integrando para que la puedas colocar en tu cándibar. La puedes tener en tu cándibar porque la estamos bañando en chocolate. Eh, puedes tenerlas para rellenarlas con mantecado, con más chocolate, con frutas, con diferentes cremas, como guste. Eh, eventualmente pues vamos a seguir haciendo unas cositas nuevas con las barquillitas, pero por el momento, pues estas son la, las opciones que tenemos en nuestra tienda. Vamos a darle la opción a nuestros clientes de que puedan obtener jugos naturales, eh, dips para las barquillitas, eh, bizcocho y demás. Eh, mi mi visión es que tú puedas ir armando, tiene una actividad y está súper ajorado, y tú dices, ah, déjame ir a la tienda de Caroline, y ahí vas a conseguir un bizcocho, las balquillitas, o el jugo, la, el, el... Todo el lo dip, que hace falta. Todo lo que te hace falta, el B &B. y tú llegaste a tu casa y montaste el bebé y no necesitas más nada. Y todo va a ser delicioso.
2: Excelente, excelente. Caroline, eh, dinos nuevamente cómo te... Eh, conseguimos tanto por teléfono como en las redes sociales.
6: Claro que sí. En Facebook como La Casa de las Barquillas Cruz, Instagram La Casa de las Barquillas y los números de teléfono para contactarnos 787-295-1911 y 787-942-4989.
2: Vamos a apoyar a esta empresaria puertorriqueña y ustedes que me están escuchando, además, vamos a emprender en el Año Nuevo. Gracias. Vamos a emprender... A Gracias, Caroline. Eh, gracias a ti. Gracias a la Fundación Sila María Calderón por traernos siempre estas extraordinarias empresarias que están haciendo país, patria con sus empresas y, por supuesto, deleitándonos con sus productos y servicios. Gracias, Caroline. Gracias a ustedes por escucharnos en el día de hoy. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame, la verdad es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.